0: PodCraft, artesanato é alegria. É sabido que a maioria das pessoas começa e se firma no artesanato por dois motivos. Ou porque aprendeu com a família e o trabalho manual já faz parte do dia a dia, ou seja, por hobby ou memória efetiva, ou para ganhar dinheiro. Seja renda extra, seja empreender só com artesanato mesmo, enfim. É claro que ambos os caminhos são válidos e especiais, e é claro também que não há nada que impeça o artesão de ser e começar pelos dois meios ao mesmo tempo. O que importa, de verdade, é como você permanece, como você se mantém no mercado que escolheu para se destacar. Porque se você faz artesanato por hobby e está tudo bem com isso, saber o que seu cliente acha de você e do seu trabalho pode não ser o mais importante para você, ao passo que se você faz para ganhar dinheiro, isso se torna fundamental. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Artesanato é Alegria. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, temos buscado alternativas para tornar esse podcast possível e acessível a você e eu acho que nós encontramos o caminho. A melhor maneira de trazer o nosso PodCraft até você. Como o nosso foco... É no canal Craft e sempre foi mantê-lo como um portal de notícias. Agora também estamos dedicando tempo e atenção ao Clube Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício em Betmonta. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa do diário do clube nas nossas redes sociais e lá no nosso site. Além disso, é claro, mantemos máxima atenção ao nosso podcraft que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. Mas agora sim, vamos falar dela. Nath Castro, uma princesa do artesanato que com riso fácil e paixão por moda e acessórios é artesã por essência e quando se viu diante de um desafio geográfico não pensou duas vezes e levou sua costura criativa para a terra do tio Sam. A conversa ficou uma delícia e a gente convida você para ouvir agora. Bora lá Monta.
1: Olá, todo mundo, que bacana! Hoje a gente vai conversar com a Nath Castro, que é uma jovem bonita, talentosa, criativa, dona de tantos atributos. Até o Brasil ficou pequeno para ela, então ela salvou. Mas você pensa que ela parou de produzir maravilhas por causa disso? Que nada, muito pelo contrário. Ela aproveitou que a mudança era grande e garantiu que tudo que ela fazia ficasse ainda melhor. Hoje a artesã também é professora de costura criativa e embora ensine tudo que sabe, ainda consegue que o seu trabalho tenha a sua cara, a sua marca registrada, a sua personalidade. Além disso, com tantos fãs e seguidores no Brasil e no mundo, você pensa que ela se deslumbra? Que nada, ela é cada dia mais ela, mais Nath. Muito obrigada, Nath, por aceitar o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no PodCraft. Ai, meu Deus,
2: que apresentação, tô bem <risos> emocionada, assim, é, é difícil ouvir tantas coisas sobre a gente, e aí acaba passando um filme mesmo. É, primeiro, muito honrada em estar tá aqui, é, honrada desde o convite, obrigada mesmo. É... A gente que
1: <risos> agradece, imagina. Bom, para começar... A gente quer saber a sua história com o artesanato, como que você começou, e esse seu mundo encantado de cores e linhas, como que ele entrou na sua vida, como que ele age na sua vida?
2: Bem, o artesanato veio, vamos dizer assim, bem cru mesmo, desde pequenininha. Eu lembro, com sete anos, minha mãe me ensinando a fazer crochê. Ah. É, e aí eu, eu, eu lembro disso assim, com, com muito carinho, nas corretinhas, nas coisas. E eu sempre fui muito ligada às coisas artesanais, quando eu fui ficando adolescente. Então, se tinha uma blusinha com um bordadinho, é daquela que eu escolhi. Aí, com dou um, um pulo para os 15 anos, eu soube que tinha um curso é, num bazar, não era perto da minha casa, eram uns 40 minutos de ônibus, e esse esse bazar, você comprava o material e eles davam as técnicas. E eram todas as técnicas de é, bordado, né, de costura à mão, então tinha ponto cruz, vagonite, crochê, tricô, é, ponto cheio, e, e eu fui fazer esse curso, mas eu não tinha dinheiro. Então, teve uma certa época que a dona falou, olha, você precisa consumir, precisa comprar, porque eu comprei um metro de etamina e aquilo durou uma vida. <risos> E, e ela falou, você precisa consumir, senão a gente vai ter que tirar a sua vaga. E aí eu conversei com uma senhora que fazia o curso também, ela falou, olha, eu sei que isso não é correto, mas eu vou te dar um dinheirinho, você compra as coisas, compra um pouco para mim, um pouco para você, porque ela precisa saber que você tem um novo. E, e aí a gente vai fazendo assim, então essa senhora meio que financiou o meu curso, ela que me dava as meadas e as coisas... E eu fiz esse curso durante um ano e saí certificada em várias técnicas. Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, São Paulo capital. Aí eu dou um pulo, isso com 15 anos, e eu falo que que muito engraçado, enquanto minhas amigas estavam pensando em namorar, pensando em outras coisas, e eu estava nesse, nesse curso aí de bordado com um monte de uhum. senhorinhas. <risos> É, aos 16 eu comecei a trabalhar numa, numa empresa, num, num escritório, e com 18 eu comecei a fazer faculdade. Mas eu entrei na faculdade sem, digamos até, sem certeza de emprego. Porque essa empresa que eu trabalhava, eu fazia o estágio do ensino médio. E ela falou, olha, seu contrato acaba até o final do ano. E eu não sabia o que, que ia ser depois, então eu falei para minha mãe, eu falei, eu oh, acho que eu vou fazer uma faculdade. E, e naquela época o estágio não precisava de tanto tempo. Você estava fazendo faculdade, você conseguia um estágio. E eu falei, eu vou tentar fazer um eu vou tentar conseguir um estágio pela faculdade nesses seis meses que é o semestre. Se eu conseguir, bem, eu continuo fazendo a faculdade. Se não, eu vou dever a faculdade, eu vou trancar e tá tudo certo. Mas eu tenho seis meses para conseguir porque eu queria continuar na área do escritório, eu não queria trabalhar, no, por exemplo, num bazar ou alguma coisa assim no meu bairro, porque eu só tinha né, 17, 18 anos. E aí, no último dia, a minha chefe falou, olha, eu não tenho realmente vaga para você, eu só tenho vaga para a faculdade. Aí eu falei, tudo bem, eu já tenho a minha matrícula, porque eu já tinha feito a prova, fiz a matrícula, paguei sem ter e continuei nessa mesma empresa com a minha faculdade. Só que a faculdade era 580 e eu recebia 513. Então, foi aí que eu comecei a vender o artesanato. Então, eu lembro que eu ia trabalhar fazendo é, cachecol e, e toquinhas. Então, eu ia trabalhar, do trabalho para a faculdade eu continuava mais um pouco. E da faculdade até a minha casa era muito longe, então eu tacava o pau. Mas eu me lembro que eu. eu eu já estava muito exausta, porque isso... Eu chegava em casa à meia-noite, acordava às seis, e às seis eu já estava no ônibus de novo, picotando, é, né? Enfim, é, eu consegui, né, fazer... É, terminei, é, sou formada em administração de empresas, e o artesanato depois veio sempre em gaps, assim, numa maternidade, eu lembro que quando eu ganhei meu filho, eu fazia passadeiras de crochê no barbante, comecei a vender... É, e aí, quando entrou a costura criativa, eu tinha uma máquina da, da cinja, simplesinha, doméstica, que como eu fazia o ponto cruz e tinha que colocar aqueles barradinhos, a minha mãe fazia isso pra mim, porque eu nunca tinha costurado. E aí, eu me casei pela segunda vez e saí de casa, e a minha mãe ficou muito triste, muito sozinha, é, e eu falei nossa, preciso de alguma coisa, porque eu tinha que ajudá-la também, até então ela não era aposentada, não trabalhava, então eu tinha duas casas aí para manter, digamos assim. E aí eu fui na casa de uma amiga e vi uma ideia, que era um... no banheiro era o piso, aquele pisinho atualhado mesmo, mas tinha um, um barrado, um canto nitrado ali de tecido e a toalha de rosto igual, eu achei aquele lindo. E como eu tinha comprado um apartamento, eu falei vai ficar legal. Vou pedir para minha mãe fazer que ela se distraia. E aí eu comprei os materiais, ela fez uns cinco jogos desse para mim e eu achei que ficou tão lindo. E eu falei para ela, olha, eu acho que podemos. É, quer fazer mais? Eu acho que eu vou colocar no, no grupo do Facebook aqui do condomínio porque estava todo mundo com apartamento novo e eu acho que eles vão gostar. E aí eu tive várias encomendas. É, ela começou a trabalhar nisso. Não deu conta, é, tivemos que comprar uma máquina industrial depois de um mês. E aí é, eu peguei essa máquina doméstica que já tinha e levei para casa e falei: ah, eu vou fazer algumas coisinhas, um jogo americano necessário, coisas que eu quero, e vou olhar no YouTube. E aí foi aí que eu comecei na costura criativa em 2015.
1: Nossa, Nossa que,
2: que história.
0: E hum. hoje você faz de tudo um pouco na costura criativa. Você tem alguma preferência? São as carteiras. E também queria saber a tua relação com a moda, porque desde os castiçóis, né? Você hoje é percebes que você gosta de moda, de acessório, de roupa, né?
2: É. É, sim, primeiro do, das peças, eu, eu gosto muito de, de bolsas, carteiras, utilitários femininos, assim, eu acho que é o, o, o meu mundo mais aí. Teve uma época que eu fiquei bastante na linha da maternidade ali, que eu gosto dessa coisa do, do, do bebê, da coisa neutra, mas utilitários femininos é a minha paixão e quando eu cheguei aqui, eu falei, tá aí, é isso que eu vou trabalhar, agora eu tenho a oportunidade de começar do zero e mexer esse... Esse trabalho é, E aí diante disso De bolsas e de carteiras E de tudo mais, vem a questão da moda Eu sempre fui realmente muito ligada Sempre gostei muito E eu falo que O, o trabalhar muito cedo no, no escritório E eu tinha uma chefe muito exigente Com aparência é, me, me moldou de alguma forma Então assim, ela sempre falava Olha, quando você vai fazer uma entrevista Você vai com tons claros é, quando você, é, você quer mostrar assim, que você está um pouco mais feliz ou graciosa, você coloca um acessório colorido. Então, ela era muito rígida, mas ela era muito inteligente. Assim. É, eu lembro o quanto ela me corrigiu em e-mails, é, em escrever correto, é, em ter uma formalidade, e também nessa questão da, da, da roupa mesmo. E ela falava assim... É, tudo bem, a gente não tem dinheiro, ela fala assim, a gente não tem dinheiro, mas você consegue colocar uma t-shirt, uma calça jeans e colocar um acessório e colocar alguma coisa, fazer uma maquiagem e você já tá parecendo a Adriane Galisteu então na minha cabeça eu tava muito aquilo assim a Adriane Galisteu de uma calça toda despojada, aquela blusinha mas ela tava lá, pá, claçuda assim, maravilhosa é, e aí o, por base do, do escritório é, eu sempre falava assim, eu compro roupa para trabalhar. Então eu não tinha roupa para ficar em casa. É, eu sempre procurei uma roupa, mas é, eu não tinha o, despo, o despojado, tinha roupa para trabalhar. E aí eu fiquei muito é, focada nisso, eu acho que foi o que, que acabou me trazendo até aqui, quando olha uma coisa com renda, uma coisa com bola, uma coisa com elegante, porque eu sempre tive esse pensamento da roupa para trabalhar mas eu sou alucinada assim, eu acompanho tudo, eu olho tendência eu, eu não sou escravo, por exemplo se eu acho que aquilo não cabe a mim por exemplo, tie -dye. Hum, tie dai não faz muito a minha sabe, não faz muito, mas eu posso ter uma pecinha, um acessório ali em tie dai eu não preciso ter a bolsa o sapato, tudo, por exemplo, quando veio a coleção tipo da Schutz, veio tudo em tie dai não, eu não, não preciso ter isso, mas eu, por exemplo, eu comprei uma blusinha aqui, 5 dólares que aí eu posso, hum. <risos> que eu posso colocar com umas coisinhas e ainda está ali dentro da moda. Mas se eu acho que não, que não cabe mesmo, eu não uso, mas eu sou, eu sou ligada. Que é o conceito da
0: moda mesmo, né? você ah, você tem que obedecer teu
1: estilo, estilo, né? É. É. Ah, você acabou de falar em dólar, e aí a gente vai à assim, a, a próxima pergunta, que é onde você está morando, o que te levou para outro país, né? Há quanto tempo você deixou o Brasil e o que te levou para a terra do Tio Sam?
2: <risos> é, até quando eu fui mudar a, a minha logo é, Ela tem uma escrito embaixo que fala O amor me move é, Então o que me moveu até aqui foi o amor mesmo Eu cheguei aqui em julho é, do ano passado né, Vai fazer um ano que eu, que eu tô aqui é, Vim como noiva de um americano Nós nos casamos um mês depois E... Estou aqui, <risos> vivendo a minha história, a minha história de amor.
1: Andrew's Love, né? A gente vê até a trilha sonora atrás, já escutei. <risos> legal, acho muito legal essas histórias.
0: Muito bom. E você acha que estar tá fora do país atrapalhou ou despertou mais interesse das pessoas para o seu trabalho? E hoje você acha que ajuda ou atrapalha, já que faz tão pouco tempo, mas... Você deu um boom aí, até porque trabalha com a internet. É, na verdade, assim, como eu fiquei num, numa
2: pausa grande né, desse, desse processo, porque eu, por exemplo, parei de trabalhar no Brasil em maio do ano passado para preparar as minhas coisas, a mudança. Cheguei aqui, é, eu tive, vamos dizer assim, uma pane... <risos> É, não, não de surto, nem de nada, mas eu me senti tão perdida e perdida de mim mesma Que eu falo que eu perdi a minha criatividade E muitas coisas é, do meu ateliê ficaram na casa da minha mãe Então eu falei, olha, eu acho que eu preciso trazer algumas coisas Para me sentir mais mais familiar, mais mais meu E aí trouxe três caixas com as coisas Chegaram aqui, eu abri, eu olhei Nada, não, não veio, não veio criatividade, não veio nada. Então, é, eu perdi é, bastante pessoas ou seguidores que estavam ali em busca do, do, do trabalho, do conteúdo, e uma vez mais, quando eu estava trabalhando, não aconteceu. Mas é, vieram muitas outras pessoas é, querer ver essa história, e, e essa história de coragem, essa história de recomeço, porque aqui eu falo, é, eu não sei, eu, eu acho muito difícil quando você já conhece o, o, o bom, digamos assim, e, e tem que fazer novamente. Então, aqui eu não tenho só que conquistar, eu tenho que reconquistar, uma vez que eu já tenho uma bagagem. E eu não sei se isso é mais fácil ou mais difícil, sabe? Porque o conhecimento que eu tenho hoje, tá legal, eu aplico, eu já sei, já sei esse caminho. É, mas é um pouco difícil quando você sabe, sabe? Porque... É, é o que eu falo hoje estar aqui e começar do zero e falar, olha, eu sou a Nath eu tenho isso, eu faço isso meu produto é isso, sendo que no Brasil assim, a galera já estava cansada, já estava carimbada, já estava então é um, um, é um reconquistar com uma bagagem muito difícil mas é, de um modo geral eu acho que a que foi muito mais ganho, porque as pessoas começaram a olhar de uma outra forma e, e eu eu que eu, eu falo, eu não sangro em tanque de tubarões, mas eu mostro a realidade, então ontem mesmo eu fiz uma peça e eu falei, olha, eu não tinha tal coisa, eu não tinha tal coisa, eu não tinha tal coisa, mas eu fiz, ela saiu, então... Às vezes, eu vejo muitas artesanais, ah, mas eu não faço porque eu não tenho uma máquina, eu não faço porque eu também não tenho esse couro, ah, eu não faço porque... Não, vai adaptando com o que você tem, que vai sair. Então, eu acho que as pessoas começaram a ver a minha dificuldade aqui, por exemplo, de encontrar material, de saber até o nome. Como você vai procurar um negócio que não sabe nem o
0: nome? Já começa por aí. É, porque alguma coisa... Ah, eu... E você falou que está nos Estados Unidos, mas você está é, especificamente em Atlanta, no estado da Geórgia, né? Isso. Como que é a comunidade brasileira aí?
2: É bem forte, tem um bairro, é uns 30 minutos na minha casa, que chama Marieta, e é uma comunidade brasileira, assim, fortíssima, né? Portanto que... É, é, escola, mercado, padaria, tem tudo. Eu tenho a, a minha alimentação bras, é, brasileira, que eu tenho encontro tudo. Lá. Ah. Mas eu não eu eu não tenho muito contato, porque assim é, eu tenho uma amiga até que mora nesse nesse bairro e ela tem bastante amigos brasileiros lá. Mas geralmente as pessoas estão mais associadas à igreja, alguma coisa assim, ah, tá e eu não frequento. Então, é, e todas as amizades e as pessoas que o meu marido tem são americanos. Então, para você ter ideia, nesse um ano eu encontrei, um, eu fui um dia almoçar com uma brasileira, é, que era uma amiga de curso meu é, em inglês, e a gente marcou para almoçar. Então, eu realmente não, não tenho contato assim.
1: Eu acho que são são universos assim que você vai ter que se adaptar. É bom saber porque de repente pode ser um, um mercado interessante para venda para você das suas peças, se você começar a vender ou dar curso é. ou presencial. Mas também vamos combinar que você está num paralelo num matrix aí, numa dimensão paralela, que se chama pandemia. Então também Exatamente. Eu, eu encontrar pessoas, nos Estados Unidos agora, que estão abrindo um pouco mais. Você foi vacinada já? Nossa, gente, que é. maravilha, né? Então, assim, a eu gente, tomei agora,
2: a
0: primeira dose já.
1: É, então. Então agora vai começar a ter, você vai poder entender melhor como que é o, o universo de verdade dos Estados Unidos, porque até então você está vivendo... Restrita, tanto quanto nós estamos vivendo restrito Sim. em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu acho que a gente... É questão de tempo só mesmo, de você se adaptar é, e encontrar mais... Uma...
2: Tem uma moça que mora aqui e ela é conhecida da minha professora de inglês no Brasil. Antes de eu vir, ela falou: você precisa conhecer, é, ela mora lá em Atlanta e tal. E aí, quando eu cheguei aqui, a gente começou a conversar. E aí semana passada ela falou: Nath, eu tomei minha segunda dose. Acho que agora a gente pode marcar um encontro. Então a gente também está nessa expectativa da vacina para essa é, questão de, se, de
1: tempo. Se encontrar. Nath, eu queria que você contasse um pouco sobre o seu trabalho na internet, como você começou e como que se vê agora, né? Afinal, hoje são mais de 22 mil seguidores no Instagram, mais de 11 mil no YouTube, quase 13 mil membros no seu grupo fechado no Facebook. Você imagina chegar aonde? Chegou, imaginava, né? Chegar onde chegou. E agora, você se imagina, uh, ouçando outros voos, como que você se imagina daqui a alguns anos?
2: Olha, eu não tinha noção. Eu comecei com muita, ai, com muita vergonha, assim, mas com o um intuito muito grande de, de ajudar. Eu lembro que o meu primeiro projeto, que foi uma, uma niqueleira, é, foi insano assim, a, a recepção das pessoas. E eu acho mesmo que a, que a rede social... É, ela é essa coisa muito, muito humana, assim, de falar assim nossa, mas esse vidinho dela aqui tá tão, tá tão engraçado, tá tão é, cru e eu me identifico com isso, então eu acho que as pessoas começaram a se identificar comigo que mesmo com um pouco, é, era possível e também eu nunca fui uma pessoa do segredo, uma pessoa do... É, ah, isso daqui não pode ser falado. E eu até acho que, vamos dizer assim, que o sucesso com parcerias e o sucesso com outras artesãs foi justamente é, essa, vamos dizer, essa bondade é, em que eu, eu que eu tive em, em meus posts. Então é, eu estava eu ali me mostrando para as empresas. Quando eu fazia um, um produto, e mesmo assim que eu comprava, falava: olha, é, esse zíper é de tal lugar. Mesmo assim, as pessoas têm me perguntado, sabe? É, mas eu falei, vai que queira saber, vai que, que vão perguntar. Eu já adiantava, eu já agia como com uma blogueira, como uma influência, alguma coisa assim. É, e eu também fazia isso para que a empresa me visse. É, porque na minha cabeça, em algum momento, se a empresa entrasse com uma parceria ou com uma divulgação, ela ia falar assim, ah, eu vou... Eu vou incentivar essa daqui que já está, digamos assim, é fazendo aqui a, a, uma, uma publicação gratuita, já usa o meu produto, já acredita no meu produto. Então, acho que eu vou dar oportunidade para ela.
1: Você então, tinha assim. parcerias aqui no Brasil com empresas?
2: Tinha, tinha, tinha bastante, assim. É... Agora não, não, não muitas, mas eu continuo com, com alguns parceiros e aí nós fizemos uma, um esquema né, para que esses produtos chegam a, até a mim e eu consigo continuar a divulgar. E também para mim é muito importante ter esses produtos aqui porque eu acho que vai ser o meu diferencial. É, querendo ou não, a gente tem um, a gente tem um acabamento melhor. É, Bem, eu sou apaixonada pelos produtos do, do, do Brasil, pelo tecido, é, por todos os, os nossos acessórios, vamos dizer assim. Eu nunca vi um zíper aqui é, enfeitadinho com, com bichinho, com o que a gente tem aí. Então, a gente é muito mais, a gente tá muito mais no detalhe um zíper de nuvem, vamos dizer assim jamais. É, eles são mais básicos mesmo, então é, quando eu comecei a fazer as minhas carteiras e mostrei para as pessoas aqui, elas já logo olharam um cursor de Flamingo, um cursor com uma pedra, é, isso é muito particular nossa, então para mim, é, hoje é importante ter, ainda os, é, ter os produtos do Brasil aqui, porque eu acho que vai ser o meu diferencial. Mas, é, voltando na, na pergunta, eu não tinha pretensão. Eu acho que... É, no, aí, no começo. Depois, é, quando eu determinei em viver da costura, que eu saí do, do, do ramo empresarial e em 2019 eu comecei a viver da costura criativa, aí sim eu, eu trabalhei para que as coisas começassem a, de fato, ter um, um efeito. Então eu trabalhei fortemente nas redes sociais, nos vídeos, é, eu fiz um planejamento para que isso realmente acontecesse. E acho que, é, por mais que as pessoas queiram é, ter essa parte humana, está todo mundo atrás de um, de um conteúdo, de um aprender, de uma frase, é, de uma dica. Né? Então, por exemplo, querendo ou não, todo dia eu estou dando uma diquinha, ontem eu dei de fotografia... É, e aí eu acho que essa entrega desse conteúdo foi o, o, que, foi o que virou a chave. E penso, continuar é, dessa forma, muito natural, muito humana, mas é, um pouco mais profissional. Por exemplo, agora eu estou estudando edição de vídeo, porque eu não quero um vídeo tão longo no meu canal, eu quero um, um vídeo... Pode ser mais natural, do mesmo jeitinho, mas um pouco mais curtinho. Então, estou estudando edição de foto para que entregue uma foto mais bonita ali no meu feed, que são coisas que a gente pode fazer para melhorar, né? E aí, é, esses são os meus próximos passos e, e focar agora na, nas aulas. Eu estou bem empenhada em, em continuar a, a, a dar aulas, tanto no canal como
0: aula paga. Uhum. Então, chegamos aonde eu ia onde eu ia entrar na dúvida mesmo. Porque você oferece muito conteúdo gratuito na internet e esse conteúdo, como você falou, ele vai de costura à otimização do tempo, né? Você é, circula por muitos assuntos. E eu queria saber o que exatamente você comercializa hoje. Como que na Castro paga boleto, né? Com tanta coisa aí de graça na internet. É,
2: na verdade eu não tô pagando. Não, brincadeira. Eu pago, pago o boleto, sim. É, a, eu, eu recebo, eu tenho um contrato com, com algumas, algumas parcerias, então é, eu recebo, né, por isso, recebo por divulgação e tenho um parceiro que eu sou é, consultora de, de tendências, né, então quando eu falo de moda e falo de tendência, eu, eu aqui eu já, tô, eu já tô trabalhando no verão, assim. É, aqui nós estamos no verão, é, mas eu estou trabalhando, por exemplo, com o verão do Brasil. Uhum. É, para essa empresa, para que tragam é, produtos, tecidos, tudo já né, adiantado para que as artesãs possam trabalhar aí com essas tendências. Então, estou trabalhando com cor, estou trabalhando com textura. É, e eu sou, eu sou paga por, por essa consultoria, né, por essa pesquisa aí de, de campo que eu faço. É, e, agora, o que, que eu estou fazendo, basicamente? É, eu tenho planos de vender os meus produtos aqui, então, eu já é, abri um, um site, mais ou menos, como o um, um Elo 7, e estou fazendo o meu estoque, é, produzindo coleções, é, que eu chamo de, de coleção, é, então, eu fiz um, uma leva de um modelo, outra leva de outro e estou fazendo o meu estoque para poder colocar na minha loja. O meu intuito é, de que, é trabalhar com pronta entrega. Então, eu quero ter ali bastante é, diversidade de tecido, não de produtos, mas de tecido. Então, eu estou trabalhando com isso é, diariamente e, é, e testando, né? porque aqui, por exemplo, a manta é, é, é diferente. então é, muitas horas eu passo ainda testando material, testando estruturadores para ver como é que fica e, e estudando muito assim, eu, eu porque tudo se atualiza, tudo muito rápido então uma forma que eu tava trabalhando o Instagram há dois anos atrás, imagina, mudou então esses dias eu falei, nossa, tanta gente fazendo Reels e eu não sei fazer isso eu preciso estudar, preciso fazer isso, fiz lá um bem tipo, nossa, bem um pouquinho, assim, mas eu já fiquei feliz e contente, então estou é, tô estudando, estou tô estudando redes sociais é, tive que novamente fazer é, planilha de custo, precificação, porque aqui, além do valor ser diferente, a medida do tecido é diferente <risos> então é, é, Viva é, as é polegadas,
1: né? Você tem que se adaptar enxergar o centímetro em polegada é bem diferente, eu vi ontem é, você postou uma clote que você fez que era um projeto brasileiro, mas aí se adaptou com o tecido que se achou aí e aí o tecido não tinha a mesma estrutura do que você, do que era indicado, você teve que adaptar com com um termocolante, enfim, você vai se adaptando mesmo, né? Vai
2: me... É e assim eu não consegui me adaptar com a régua de polegadas que foi a que eu comprei essa daqui. Falei pra minha mãe, manda uma minha pequena, que a, a caixa que eu posso trazer do Brasil tem que ser 40 por 40 por 40. Então ela mandou essa daqui assim, atravessada. <risos> e essa daqui é em centímetros, só tem 45 por 10. Ai, é um sufoco. Mas a gente vai se mirando, né? Não, 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 assim, não dá, é, é o que eu falo, não dá para reclamar. É, e num certo momento dessa mudança, eu sentei e reclamei mesmo, sabe? assim, Falei, nossa, que saco, isso daqui no Brasil eu tinha. Ah, eu tinha um rolo de monta desse tamanho. Tá bom, eu tinha, tinha, tinha. Você quer ter? Quer voltar? Não quer, né? Então, você vai ter que aprender a olhar para frente e trabalhar com o que você tem. Na hora que eu mudei essa chave, é, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho e ponto, e parar de me lamentar, foi aí que a minha criatividade voltou. Eu estava ainda muito... É, apegada, assim, ao que eu tinha e eu acho que, que devido a ter vindo embora e não ter me despedido das pessoas, não ter me despedido dos meus amigos, não ter feito uma despedida como eu tinha imaginado nesse processo, eu ainda fiquei muito com com pé, sabe, assim, é, no, no, no Brasil. E aí eu falei, não, é, não dá para voltar e vai ficar a vida inteira se lamentando ah, eu tinha um rolo de manta tá, você não tem um rolo de manta você quer continuar costurando? então você vai ter que se adaptar e aí é isso que eu tô fazendo, me adaptando é... Aqui, eu, eu, eu sigo algumas pessoas e, e por isso que eu falo, não é tão claro é, essa entrega. Às vezes eu entro e falo, mas onde será que ela comprou esse zíper? Ai, meu Deus, que manta será essa que ela, que ela usa? E elas não têm essa, é, é, essa divulgação no nos stories, no né no Instagram em si e por exemplo a minha postagem ontem sobre essa clutch eu passei tudo ali ó esse projeto é tal eu usei isso esse cursor uhum. é da onde né então é, é, esse mastigadinho assim eu acho que facilita
1: <risos> Mas a, a gente entra numa outra, numa outra questão agora, embalada nessa tua pergunta, que é sobre o ir e vir dessas mercadorias, tanto na hora que você compra, quanto na hora que você manda. A gente sabe que correio nos Estados Unidos funciona um pouco melhor que aqui no Brasil. Mas Sim. hoje vai ser seu canal de fluxo de mercadoria, né, de venda total. Você já, já se adaptou? Como que que entra nesse, nesse, nessa questão com você aí?
2: Então, aqui tem como fazer um contrato também, né? De, até eles virem retirar essas coisas assim. Mas, é, como eu estou esperando toda a questão do meu processo, é, Beth, eu quero montar a minha empresa aqui, eu quero criar a empresa, eu quero fazer tudo no meu nome e, e na minha documentação. É menos então, burocrático só... também, né? É, mas assim, eu apenas só olhei e não fui muito a fundo, porque não dava para ir, sabe? Ah, para você ir mais, você tem que fazer o contrato e eu queria fazer com, com os meus documentos. Até meu marido falou: ah, você quer já adiantar? Já quer fazer é, com meu? Eu falei: não, eu quero montar a empresa, eu quero fazer tudo certinho para sabe, não, não fica muito, muito solto tudo isso, porque é tanto documento, é documento de, é, é da escola, é documentação com, com, assim, com carro agora, aqui é diferente, você casa e aí depois que você vai mudar o nome, então não, não mudou, então assim, é muito, muito confuso ainda, é, mas... Eu sei que é muito fácil. E aqui, é, em qualquer lugar, tem um ponto, assim. a gente, a gente tem a agência do correio, né? Por exemplo, aqui você vai no Walmart e você deixa lá e você entrega. Então, eu já entendi um pouco esse processo. E eu acho que vai ser bem, bem fácil. É, não é caro, né? Portanto, que muitas empresas aqui trabalham com, com frete gratuito, né? Até mesmo pelo Amazon, essas coisas assim. E, e realmente funciona. Agora... Com, com o Brasil, é, eu ainda trago, vale a pena. Eu enviar o produto e, e vender em reais, não compensa. É, só vai compensar, por exemplo, se eu for para o Brasil levar isso e comigo. É, mas pelo frete e o. Porque assim, aqui eu pago tudo em dólar. Então, é, vamos imaginar que. É, essa coat aqui, esse, esse, essa coisinha aqui foi, sei lá, 10 dólares. É, se eu vendo isso daqui aqui por 40 dólares, digamos assim, é, essa peça por 40 dólares, vezes 6, jamais eu ia conseguir vender isso no Brasil, entendeu? Só que esse é o meu custo. E o meu valor em dólar Eu não posso falar, nossa, eu vou vender isso daqui Por 40 reais, porque é o preço que as meninas vendem eu jamais Fete ia conseguir fazer isso né? é. Além do frete Então tem algumas peças Que eu até consigo, por quê? Porque o, o material eu comprei em reais Então isso daqui eu comprei em reais Isso daqui eu comprei em reais Isso daqui eu trouxe do Brasil em reais Então tem algumas coisas que até daria é... Mas se eu levasse comigo Porque mais esse custo ainda mais é, enviar esse frete pro Brasil
0: fica realmente muito caro. Entendi. O Nath, e há pouco tempo você terminou o seu ateliê, né? Isso. Eu queria saber como que foi esse processo. Ele já tá todo do jeitinho que você queria, ou ainda tem alguma coisa para mudar? Ainda tem. <risos> Porque,
2: na sempre. verdade, é sempre. Porque na verdade, quando é, nós projetamos a casa, não era para ser aqui era para ser num, num cômodo, num quarto, e esse quarto, ele não tem janela. Quando veio o, o técnico para mexer na iluminação e nessas coisas, ele falou, olha, mesmo que eu tá com qualquer iluminação aqui, não vai ser o suficiente. E aí eu falei, putz, grilo, né, e agora? E eu falei, tá bom, então vamos fazer aqui nessa parte do mezanino. Então eu acabei me adaptando aqui. Não é, é o ideal para mim, porque, por exemplo, eu gosto de trabalhar com música, eu gosto de estar tá ali fazendo a minha baguncinha e, de repente, se eu quiser fechar a porta, tá tudo certo, é... mas não é possível, porque meu marido trabalha de casa todos os dias, mas o escritório dele tá dentro do nosso quarto, ficou um pouco... Melhor, então ele tá lá agora tra trabalhando com a porta fechada. Eu fico com as máquinas ligadas, mas aí ou é máquina ou é música, mas às vezes não dá para ir. Os dois, <risos>
0: mas Danino, pelo que eu entendi, ele fica ali como se fosse funcionaria numa casa brasileira, como corredor dos quartos, também, né? Tá
2: Exatamente.
0: Próximo. Exatamente,
2: eu estou próximo dos quartos, então a, a, aqui, é, aqui é assim a minha escada e as pessoas passam por aqui. Então aqui é, é, o, é o meio da parte da, da casa. Então tira um pouco da minha privacidade, digamos assim. É, e eu quero um pouco mais de cor, então a gente ainda não conseguiu trabalhar com nas paredes, eu queria colocar um papel de parede. É, quero comprar outra máquina, mas uma coisa que eu aprendi e quero adotar ainda aqui é não ter estoque, sabe? Não ter dinheiro parado, não ter aquele monte de tecido. Eu tinha um guarda-roupa de tecido, é, era uma coisa assim, absurda. Então, por exemplo, hoje eu já tenho um móvel que eu devo ter, sei lá, 20 estampas, é isso? Eu vou trabalhar com isso, vou cortar isso, vou vender. Ah, receber um dinheirinho, eu vou lá comprar. Então, eu falei que esse imóvel pequeno, ele é o meu limite. Eu, eu quero sempre trabalhar com menos, sabe? Não quero, não quero mais ter tanto dinheiro parado. Porque quando na minha mudança eu vi a quantidade de coisas que eu tinha é, foi absurda. Isso porque eu já tinha um ano parado de, de comprar. É, eu já tinha quando eu me programei a, a viver só da, da costura tal, eu fazia lis, lista mesmo. Ah, eu preciso comprar um viés e tal. Eu, quando ia na 25, eu comprava apenas aquele um que era o que estava faltando. Só que antes disso eu comprava cinco. Aí eu falava, Ai, acho que preciso do preto também. Quando hum. eu chegava, eu já tinha cinco pretos em casa e eu tinha comprado mais cinco, então era meio insano assim o negócio, sabe? É, então eu gostei dessa dessa parte de ter menos.
0: Isso acaba até travando menos. a criatividade, né? Porque com, com um número menor de estampas, você trabalha muito mais com combinações do que Exatamente.
2: se 800. Exatamente. E você sabe que é, em, em dois, de 2017 a 2018, que eu me programei para viver da costura criativa, é, eu, eu, como ainda trabalhava, eu não tinha feito a divisão do que era o financeiro do ateliê, o financeiro, o meu financeiro. Então tudo que entrava de qualquer lado era o que ia para a conta e eu gastava. É, quando eu falei, não, eu quero viver da costura e deixa eu ver quanto que isso tá entrando, é, aí foi que eu levei o choque mesmo. Eu falei, nossa, é, aonde está aonde indo esse dinheiro, sabe? Aí eu te respondo, uma vez eu vi um projeto que vinha... E é um ilhós de cortina de plástico. eu falei, ah, eu vou comprar. Tava na loja, eu falei, vou comprar esse ilhós. Aí eu peguei o branco, um pacote com 100. Aí eu falei, ah, mas esse dourado tá maravilhoso. Ah, mas se a peça não combinar com dourado... Aí vou pegar o prata também. Eu voltei com 300 ilhós para casa. Aí agora na mudança... Eu achei os três pacotes que eu nunca usei, nunca usei. Então, assim, a gente compra umas coisas tão... E você chegou a fazer algum tipo de
1: bazar nesse material, nada?
2: Eu, eu vendi os tecidos, fiz um pacotão e vendi por um, por um valor. É, vendi as máquinas. É, e aí o restante eu guardei tudo na casa da minha mãe. Então, uhum. linha, viés... Pegada, é, né? Ferragens. Porque assim, é, eu vou fazer uma conta bem básica. Um cone de linha aqui, grande, é 10 dólares. 10 dólares. Aí, se eu compro do 10, é 100 dólares. 100 dólares, eu pego uma caixa e trago pra cá. Nossa, Nessa gente. caixa, eu vou colocar a, todas as minhas linhas... Todos os cones que eu tenho lá, tipo, sei lá, 40 cones, ainda trago o um, um, um zíper. 10 metros de zíper aqui é 17 dólares. 17 dólares? Eu pago 10 metros, 12 reais, tipo assim. É muito absurdo. Então, eu tinha já isso pago e na casa da minha mãe. Então, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou trazendo aos poucos. Lógico, uhum. vai chegar uma hora que a fonte vai secar e aí eu vou pensar, será que dá para comprar ainda e ainda trazer para cá? Será que vale a pena? Mas como isso já estava lá e já estava pago, eu coloquei em, em caixas organizadoras, ela tem um, um quarto bem grande e ficou tudo lá separado, assim. É, e eu fiquei um período ainda morando na casa da minha mãe antes de vir, então eu meio que... Etiqueteia as prioridades. Eu fiz já as caixas, ó. Primeiro você me mandar isso, por exemplo, balancinha que não tinha. Ah, veio esse negócio pesado desse jeito <risos> para mim. É, então tá vindo aos poucos, hein? É, e
1: tá funcionando, sabe? Você me parece ser uma pessoa de uma certa forma bem planejada e bem organizada, porque assim são anos que você tá preparando para essa mudança. É, apesar de meia entre aspas loucas, mas planejada. E a gente sabe, a pandemia né, inverteu todos os papéis e todos os projetos e todos os planos. Mas mesmo assim, você ainda tem alguns. Quais são os seus planos para o futuro? Se é que já dá para fazer plano, né? Como que você está lidando com tudo isso? É, eu, eu
2: acho que a pandemia veio. Eu, eu falo que assim que a pandemia veio para mostrar que a gente não tudo que a gente planei eu tiro pelo meu planner na época. Porque num dia eu fazia tal coisa, outro dia. Aí chegou uma época, assim, sei lá, abril. Nossa, não tem nada aqui. Abril do ano, março, junho, eu não tinha nem o que escrever no plano, porque era todo dia a mesma coisa. Assim. É, lógico que a gente tem, tem sonhos, tem metas, mas né, ter e, e acontecer são diferentes. Mas eu tenho, sim. Então, é, eu penso, primeiramente, é, continuar com, com, com a costura, continuar com, com as aulas, de que dê tudo, dê tudo certo é, com, com, com a loja em si. E é, eu quero muito assim, melhorar a cada dia o meu inglês e poder fazer também é, vídeos e postagens é, em, em inglês para poder ampliar mesmo, né, estando aqui e tem uma pessoa que conheça, assim, de virar uma Camila Coelho, sabe? Ai, agora em português. Ai, agora em inglês. <risos> é, tenho, tenho essa vontade, porque, assim, às vezes a gente tá em outro país e a gente fica muito ainda apegado e com insegurança. Eu, 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 eu tiro isso por mim, assim, falo assim, ai, mas as pessoas vão achar que eu tô metida agora falando em inglês, alguma coisa. Mas, assim... É, eu moro aqui agora, essa é a minha vida aqui é... eu não
1: sei, eu consigo ver você Nath, assim daqui a alguns anos, assim, daqui a algum tempo a hora que voltar a vida ao normal e eu acho que vocês vão ter rápido essa, esse retorno é, por exemplo, tem as feiras que acontecem nos Estados Unidos você tem a feira de, de, de Houston, você tem a, a Paducá, você tem a, a a feira da Califórnia, outras feiras locais, e assim a, a experiência que a gente tem de brasileiro que estão nessas feiras são muito positivas. Por exemplo, Sim. o Afonso Franco, assim, ele arrasa na venda dos tecidos dele quando ele, ele vai para as feiras de fora. Sim. Então, eu acho Sim. que a hora que, que normalmente você vai nessas feiras é tudo patchwork aqueles patchwork gigantes, que é o que eles estão acostumados. E quando você entra com um produto diferenciado, você vem com uma com uma novidade, entre aspas, que é valorizada. Então, eu acho que é questão só mesmo de voltar ao normal para você poder se, se adaptar né? e, sim, e se entender como que funciona esse mercado e conquistar de longe esse, esse mundão que você tem aí para desbravar. É.
2: E eu tenho planos é, também de, de fazer redirecionamento, né, virar um, uma... Personal shopper voltada ao artesanato uhum. é, para linha craft mesmo. Lógico, nada impede de uma pessoa pedir um perfume, alguma coisa. Mas assim como essas pessoas vão numa loja, é dizer, ah, hoje é o dia da, da Rose, hoje é o dia da Tommy. Eu vou falar: Olha, gente, hoje é o dia da Joanne. Vamos lá, tá na promoção. Cursou, desmonta a sua caixinha. Manda para você. Eu queria, eu quero trabalhar com isso. É, isso já é um plano é, bem, bem, bem forte, que, por exemplo, eu preciso dirigir, eu preciso ter o um carro, eu preciso ir na loja e fazer é, essas coisas acontecerem, então eu quero trabalhar com esse redirecionamento que eu acho que vai ser bem único, é, ou até mesmo, por exemplo, é, eu já comprar, ter uma loja no Brasil, uma pessoa fazendo e aí eu, ai, olha, eu fiz aqui, esse tecido aqui, eu tem na minha loja. Uhum. E aí, a galera já, já compra. Porque, por exemplo, eu comprando uma grande quantidade, mandando o container, aí já é outra questão, sabe? Fica uhum. muito mais é, em conta. E a pessoa com direcionamento, ela vai pagar o preço que tá aqui, vai pagar uma caixinha para mim, eu mando a caixa para você. Mas você vai pagar o preço que tá aqui. É, como as outras né? personal fazem e é, tem um, um sonho mesmo de ter um, um ateliê um espaço, aqui as pessoas elas gostam muito do entretenimento né? elas pagam por isso eu mesmo já fui, por exemplo a, o vinho com pintura você fica hum. lá uma tarde tomando um vinho com um quadro e você vai pintando porque você não sabe nem o que você pinta então eu já pensei assim, é, a costura é, o café da Nath, o chá da Ná.
1: super bacana. É, é.
2: Um, e tem um espaço, porque, assim, muitas pessoas aqui têm a máquina ou não têm, mas é diferente de nós que usam o artesanato como renda mesmo, como financeiro. Elas usam por lazer. É, então, às vezes, nem tem. Então, ah, eu, eu quero fazer isso daqui. Então, vamos lá para o meu ateliê, nós vamos tomar um café. Vai ter uma tarde, nós fazemos essa peça. E aí, elas pagam por aquilo que é, uma, assim... É maravilhoso o, o, o valor por esse entretenimento e está tudo certo. E aí, talvez, na minha, na minha cabeça, nos meus planos, é que nesse espaço eu também tenho esses produtos é, do Brasil, eu compro esses produtos e aí as pessoas possam é, comprar também uma alça, um tecido, um tecido do Afonso, imagina aqui, ser um, um né, eu falo para a Andresa ser um, uma Andresa Boal aqui, ter esse, essas pessoas comigo aqui, eu acho que vai ser muito bom tanto para mim quanto para as pessoas, né, por exemplo, Afonso, ah, eu tenho uma loja lá em Atlanta, tem uma pessoa lá, tem um representante lá em Atlanta, Olha, Andres, eu uhum. tenho uma representante em Atlântico. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a acrescentar aqui. É, e na minha carreira também. E também abrir eu quero pra, abrir portas, sabe? Falar: ó, vem Brasil, uhum. <risos> vem gente, é, vamos, vamos, vamos invadir é, e ir para as feiras. Então, por exemplo. É, quando tiver Houston e, sei lá, as pessoas quiserem vir, pensei, ah, vamos fazer uma excursão. Você tem Sim. medo de falar inglês? Eu, eu, eu vou, nós vamos, a gente fecha um hotel, vai, vai todo na mundo... Na realidade,
1: até <risos> vai a dica, falar com o Dotan porque, assim, ele, ele, na realidade, ele já fez isso com a Ana Paula Brasil, no Canadá. Ele teve a Feira do Canadá, ele montou um grupo, eles foram pra é. lá, e ela que meio que organizou Todo, todo o, o, o itinerário, né? É o itinerário e tal. Então, assim, existe sim essa, essa possibilidade. Ele é super aberto para isso, ele gosta. Então, assim, eu acho que você pode criar muita coisa aí, abrir muita fronteira, muita porta. É, é, é. É. Eu acho que a gente tem, e tem mais é que fazer isso mesmo, né? O artesanato brasileiro Sim. tem o seu valor, ele tem o seu diferencial, e é muito legal a gente saber. Ele é forte,
2: ele é fortíssimo. Até quando eu estava conversando com uma pessoa aqui. É... Eu falei, olha, eu tenho, um, a minha ideia é isso Eu falei, por exemplo, os meus carimbos Ela falou, não, não muda os seus carimbos Do mesmo jeito que a gente gosta, por exemplo, lá do negócio é Headmade, essas coisas assim Eles querem também, um, eles querem essa, essa coisa exclusiva Então imagina, receber uma carteira com um carimbo lá em português da onde é isso? Que, que maravilha! Então não muda, continua, continua com seu, o com seu jeitinho. Então, por exemplo, eu, eu pedi para fazer etiquetas já com a bandeirinha do Brasil, para ir junto com, hum. com a minha, para saber que ali tem uma design brasileira, tem um, né? É... Porque ó, quem olha isso daqui sabe que não é daqui, isso daqui é de outro lugar. Que, que lugar é esse? É do Brasil. Uhum.
0: É, <risos> é, é, é nosso, mesmo. então.
2: É, eu, eu, quero, eu quero dar o um, um nome mesmo, sabe?
0: E vai, e vai com certeza vai conquistar tudo. Nath, a gente vai chegando aqui aos minutos finais da nossa conversa e a gente Ai, costuma terminar essa conversa com uma mensagem, com você deixando uma mensagem para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que te seguem, para as pessoas que estão aí sonhando junto com você.
2: Ai, é... eu acho que se eu pudesse falar, acho que nem uma frase, mas tudo isso, toda essa minha história resumiria em, em coragem, sabe? É, quantas pessoas me falaram não, ou não faça, ou você é maluca, ou por que, que você está mostrando isso? Porque você é blogueirinha, assim, muitas é, foram muitos não. É, mas eu sempre tive muita coragem, coragem de, de sustentar o meu pensamento, de sustentar a minha ação, e tá fazendo isso até agora, então assim, lógico que a coragem sem uma ação, junta, não, não, não vai. É, tem que ter coragem tem que ir, tem, tem, que, tem que se jogar, sabe? Por exemplo, desde a minha história lá da faculdade, quando eu falo, olha, eu comecei a fazer a faculdade sem ter certeza e a faculdade era tanto, e eu recebia tanto, é, eu, eu, eu consigo ter a percepção que desde os meus 16 anos, eu era uma pessoa, desde os 17, eu era uma pessoa muito corajosa, de não ter certeza nenhuma, mas eu tive uma coragem, e eu tive uma ação, e deu certo. Pode ser que não, sabe? A gente não, não, não sabe o, o, o dia de, de amanhã, mas se você tem coragem, é, ninguém te segure e aí não deixa ninguém... É, dizer o, o, o não ou o que você tem que fazer se você acreditar naquilo eu falo assim, que se eu tivesse escutado um, um, um terço é, das pessoas e olha o que poucas pessoas sabiam de todo esse meu processo até a primeira vez que eu vim é, para cá o pessoal viu a foto, levou um choque tipo, Natália, nos Estados Unidos nossa, nem sabia, nem a minha chefe sabia eu falei que ia fazer um, um ia viajar, um negócio assim foi tudo muito secreto é, mas se eu tivessem ainda um terço das poucas pessoas, eu jamais estariam aqui Pode ser que elas estariam até corretas, digamos assim Mas eu acreditei, eu acreditei no meu instinto, eu acreditei na minha essência, eu acreditei é, E continuo acreditando
1: Ah, Isso é tão bom a gente escutar, principalmente a gente Não. acreditar nos nossos sonhos E continuar acreditando nos nossos sonhos eu acho que isso é o melhor de tudo. E não ter medo, não. Não, a gente sempre tem. E, e, eu acho mil vezes pior você não tentar. E falo isso por experiência própria. Eu não tentei algumas coisas e eu me arrependo muito, né, ao longo da vida de não ter tentado. Porque por que não, né? É, a gente sim. tem que usar que voo sim. Eu acho fã me tornei fã dessa moça. A gente, eu já comentei com ela, falei... Nath, como que, onde você estava nesse Brasilzão que a gente nunca se encontrou? É muito louco isso, né? Porque a tua, é uma trajetória longa aqui no artesanato. Eu vi fotos tuas na Mega, em feira. Falei assim, já por que, que eu nunca vi essa moça? Porque a gente estava por lá também e né o, sim, sim. O, é, e foi precisou todo esse você está aí do outro lado do mundo para a gente se encontrar de alguma maneira e tenho certeza que levar para o resto da vida juntinho no coração é, ai eu tenho certeza que, que em breve a gente vai se encontrar aí a gente uma hora chega e se encontrar aí, ó, não é nem é. aqui não, é aí você for para Nova York você
2: já fala, Nath, tô indo, porque eu já pego o voo já saio com é,
1: então, a gente tem assim, agora, é só liberar voo agora, a gente tem que esperar vai liberar, é. liberar a gente poder ir embora e a gente vai dar uma passeadinha, se Deus quiser, né, vai, ah, vai se ver. Deus
2: quiser, ter um, um, ai, olha, eu falo, essa, essa pessoa que eu encontrei aqui, brasileira, eu falo, não tem nada melhor no mundo do que abraço de brasileiro. Né? É.
1: A gente vai e pega mesmo, né, então a gente queria agradecer muito, 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 muito essa conversa, a Nath, você é muito querida, a, a gente tá, é, é uma amizade que vem crescendo, constru... sendo construída, mas uh, eu tenho certeza que aquela, aquela, esse teu jeitinho cativa E a <risos> gente levou quem, quem... Sigam a Nath Aliás, como que a gente faz para te seguir nas redes sociais? Ó, oh, nas redes sociais eu sou a NathCastro.nc
2: no Instagram E aí tudo, é, as minhas redes sociais, Facebook e Youtube É
1: NathCastro, Nath, Castro. Nath com Y Isso, então a gente só seguir, correr atrás Que tem muita história aí boa pra gente ver Muita dica boa Ontem, por exemplo, ela falando de debrum eu falei, gente, quanto tempo que eu não escutava essa palavra Debrun, né? Aí eu falei assim, nossa, mas ainda assim, não sei o você falou vivo, eu falei, nossa, é verdade, minha avó falava vivo em vez de Debrun, então assim, é legal, às vezes umas coisinhas que você vai falando, vai, vai dando diquinha dali, dali, é muito bom, a gente tá muito e
2: é, e a gente acha que, que é óbvio, né? Isso daqui é tão óbvio. Que, nossa, eu fiz um debum é. e, e, e eu sempre escuto, né? O, o, o óbvio ele tem que ser falado. Chega gente Sim. nova todo dia. Não é todo dia que as pessoas veem os seus stories. Então, às vezes, eu falo um negócio, mas por que, que, que a Luna tá triste? Eu falo, nossa, mas eu falei ontem, porque ah, ela tá triste por causa disso. Então, é, todo dia a gente tem que ir falando um, um pouquinho, porque né, vai chegando gente nova ou as coisas vão se atualizando mesmo, né? Às vezes, é muito muito óbvio para mim, é, e, e às vezes para outra não é, porque tá começando, é. não sabe, né, às vezes não sabe nem o, o, o nome de, disso.
1: É, eu mesmo lembrar, relembrar, né, falando, nossa, você vê isso aqui, chama isso aqui, sabe, é esse tipo de coisa, muito interessante. É, muito obrigada, volto mais uma vez pra lá, e com certeza semana que vem tem mais, gente.
2: Muito obrigada, beijo para você, beijo, Pai, obrigada pela oportunidade, tô muito honrada, viu? O Obrigada,
1: a gente que agradece. Semana que vem tem mais, Canal Craft tá aí para a gente conversar, ouvir e ser ouvida. Muito bom. Beijo grande a todo mundo.
0: Beijo. Ai, que maravilha, né, gente? Ela é incrível como não se apaixonar por essa princesa maravilhosa. Olha, Nath, realmente... Coragem é o segredo, coragem é a grande palavra que se tem, não só porque a gente é brasileiro, não só porque a gente defende o artesanato, mas porque é assim que precisa ser a vida É mais generosa com quem se mexe, com quem tem atitude, com quem age diante das dificuldades. É uma, um prazer e uma honra ter você representando o nome do Brasil, representando o nome do artesanato brasileiro pelo mundo. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo! Até!